0: Bonjour, j'espère que tu as passé une très très bonne semaine. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi tes rêves ne se concrétisent pas malgré le fait que tu émettes des intentions. On va voir un petit peu quelles sont ces peurs qui sont derrière et surtout quoi en faire de ces peurs. Je te retrouve juste après l'intro. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de Réveil ton essentiel je m'appelle Claire Michaud, je suis art-thérapeute, énergéticienne, tarot coach et mentor spirituel. J'accompagne les personnes qui ont envie de réinventer leur vie en nous en exprimant leur unicité et leur authenticité. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils, des clés, des outils, mon expérience aussi, pour aller vers ta liberté, celle d'être toi, pour te connecter à ton âme, pour incarner tes valeurs pour t'aider à reconnaître et à assumer tes différences qui font que tu es toi et tu es unique, pour que tu puisses retrouver ce qui fait vibrer ton cœur, afin que tu prennes ta juste place dans une vie pleine de sens et de joie. Dernièrement, j'ai quelques clientes qui viennent chez moi et qui me disent « Claire, j'en ai ras-le-bol, J'ai j'aimais des intentions très positives, je suis en mode pensée positive, mais il n'y a rien qui bouge. J'ai l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes. J'ai l'impression de stagner toujours dans les, dans les mêmes situations. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais revenir un petit peu en arrière. Nous sommes tous énergie. Et nous vibrons tous à une certaine fréquence. En fait, nous fonctionnons comme des diapasons. Je te rappelle le principe d'un diapason. Si tu fais vibrer un diapason d'une certaine fréquence, tous les diapasons qui sont à la même fréquence vont commencer à vibrer. C'est pour ça que notre taux vibratoire est très important. Parce que tu émets un taux vibratoire à une certaine fréquence et tu vas donc attirer toutes les personnes et les situations qui vibrent à la même fréquence que toi. Tu vas me dire « Oui, mais moi je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un de bonne humeur », mais il m'arrive toujours des choses et je n'arrive pas à rencontrer des autres personnes ou à vivre d'autres choses. Ça veut dire que ton taux vibratoire n'est pas aussi haut que ce que tu crois. Parce que on a encore des résistances, des pensées secondaires inconscientes qui viennent brouiller nos vibrations. Je vais te donner un exemple concret avec une de mes clientes. Magali arrive chez moi, elle est célibataire depuis quelque temps, par choix. Et ça fait six mois qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elle rencontre des hommes, mais il n'y en a aucun qui lui correspond. Elle rencontre des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager. Et elle comprend pas pourquoi. Et donc elle est venue chez moi en disant « je ne comprends pas, je, j'ai fait un tableau de visualisation, j'ai fait un travail sur moi, etc. etc. Mais je rencontre toujours le même type d'homme » Et ça me rend dingue, elle était même un peu en colère, et ça ne marche pas, ses pensées créatives, ses pensées positives, ses intentions, ses tableaux de visualisation, ça ne marche pas. La première chose que je voulais savoir, c'était pourquoi elle était restée si longtemps célibataire par choix. Alors elle m'a expliqué qu'elle est restée avec un homme pendant dix ans, et qu'elle espérait vraiment avoir des enfants avec lui, etc., etc., mais que lui, chaque fois, reportait, disait qu'il n'était pas prêt, et tout et tout. Et du jour au lendemain, il l'a quittée pour une autre femme avec qui il a eu un enfant très rapidement. Et ça l'a détruite. Et elle est rentrée dans une colère parce qu'elle se disait que les hommes... Donc elle avait fait une généralité de cet homme-là qui l'avait blessé en disant que les hommes étaient des lâches, ils ne savaient pas s'engager qu'elle avait été trahie, qu'elle ne ferait plus jamais confiance à un homme, etc. etc. Et elle me dit « c'est pour ça que je suis restée seule pendant tellement longtemps ». Et donc j'ai commencé à faire un travail sur moi, et là, maintenant, je suis prête, j'ai fait le deuil de cette relation, et j'ai envie d'entamer une nouvelle relation. Ensuite, je lui demande de me décrire sa relation idéale. Plus elle avance dans sa description, plus je ressens son taux vibratoire qui descend, et son corps qui, qui se recule de plus en plus. Et quand elle a terminé, je lui pose simplement la question. Est-ce que vous y croyez au fond de vous Est-ce que, quand vous me racontez cette histoire, vous avez des papillons dans le ventre Et elle me dit, oui, oui, j'y crois, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de vivre. Je fais, ok, maintenant, fermez les yeux et mettez-vous à l'écoute de votre corps on fait un petit exercice rapide pour vraiment qu'elle ressente ce que son corps lui dit par rapport à son histoire. Et elle me dit, en fait, j'ai peur, je suis terrorisée. Ok, vous avez peur de quoi D'être de nouveau trompée, abandonnée, trahie. Donc, quand elle affirmait, je vais rencontrer quelqu'un de bien, etc., etc., il y avait instantanément des pensées inconscientes secondaires qui parasitaient son affirmation, ces pensées étant ⁇ Mais de toute façon, tu vas te faire trahir, tu vas te faire abandonner, fais attention, c'est dangereux ⁇ Cette affirmation consciente va donc être parasitée par toutes ces pensées secondaires, par toutes ces peurs, ces craintes et ces doutes. Et ne pas en prendre conscience, va faire qu'au lieu de vibrer, je rencontre quelqu'un, d'être sur la bonne fréquence pour rencontrer la bonne personne, on va vibrer autre chose, quelque chose d'inconscient, et on va attirer des personnes qui ne nous mettent pas en sécurité, qui vont aller révéler ses peurs. C'est pour ça que quand tu vis des situations que tu n'as pas décidées, quand tu attires des personnes qui ne te correspondent pas, c'est très important de t'arrêter, de revenir à l'ici et maintenant et d'aller voir tes peurs, de prendre conscience que tu as tes peurs. Les peurs, elles sont pas là pour nous empêcher de vivre ou pour nous embêter. Les peurs, elles sont là pour nous protéger. On a souvent tendance à se battre contre nos peurs ou à être dans le déni de nos peurs. Mais c'est pas une bonne solution parce qu'elles sont là inconsciemment comme des nuages dans un ciel bleu. On nous a souvent dit, mais enfin, n'aie pas peur, vas-y, il fonce, il faut pas avoir peur, c'est pas bien d'avoir peur, t'es un faible, t'es une faible, t'es une mauviette, etc., etc. Hum, non. Si on a peur, c'est qu'on a une raison d'avoir peur. C'est qu'à un moment donné, dans notre vie, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et notre cerveau, il est là pour nous protéger, et il a, du coup, créé cette peur. Alors, comment faire pour déjà en prendre conscience? Eh bien, c'est très simple. Mais il faut être vraiment très sincère et très humble avec soi. Et aussi avoir un petit peu de courage. Quand tu émets une intention, une affirmation, reste bien centré sur ton corps. Ressens dans ton corps si tu as des tensions qui arrivent, si tu as un malaise, si ton ton corps se crispe. Parce que là, ça veut dire qu'effectivement, ton intention, met ton corps en danger. Il y a une espèce de mémoire qui va se réveiller et qui va faire que ben, que tu n'attireras jamais ce que tu as envie. Donc c'est très important de se mettre à l'écoute de soi, de se mettre à l'écoute de ces oui mais. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais. Tout, tout ce qui arrive après ce mais. J'ai envie de changer de boulot, mais. J'ai envie de changer de vie, mais. Il y a en général, toute une liste de mes qui arrivent. Et je t'invite franchement à les noter. Parce que en notant tout ce qui vient, tu vas déjà en prendre conscience. Et il y a des, des mets où tu vas dire « Ouais, mais c'était vrai à un moment donné parce que dans ma vie, il y a ça qui m'est arrivé. Mais aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, ça va plus me mettre en danger. » Donc quand tu listes tout ça, tu vas prendre du recul. Tu vas travailler ça avec ton corps, parce que ton corps est le meilleur indicateur de comment tu te sens à l'intérieur. Pour en revenir à Magali, on a été plus en profondeur. On s'est posé la question de savoir pourquoi elle avait attiré cet homme pendant dix ans qui ne voulait pas s'engager avec elle. Et on a été voir dans son enfance ce qui s'était passé. Et elle m'a raconté que son père avait quitté sa maman et sa famille presque du jour au lendemain et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui pendant assez longtemps. Et que sa maman avait été très très malheureuse de cet abandon et n'arrêtait pas de dire que les hommes n'étaient pas fiables. Elle était petite quand ça s'est produit et pendant toute son enfance, elle a entendu que les hommes n'étaient pas fiables, qu'on ne pouvait pas compter sur eux. Alors, son cerveau a enregistré tout ça et... Euh, du coup, c'est ce qu'elle a émis pendant, pendant toute sa vie. Les hommes ne sont pas fiables. Et elle a attiré un homme pas fiable. Bien sûr, tout ça est inconscient. Elle n'a pas fait exprès d'attirer un homme pas fiable. Elle a juste attiré ce qu'elle émettait. Même si elle avait envie de créer une famille, etc. etc. C'est pas ce qu'elle émettait. Son cerveau lui racontait une autre histoire. Évidemment, on ne peut pas changer le passé ni les événements traumatisants qu'on a vécu. Mais on peut changer l'histoire que notre cerveau nous raconte. Parce que ce qui était vrai il y a 10, 20, 30 ans n'est plus vrai aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais enfant et qu'effectivement tu as été en danger, aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu n'es plus en danger. Mais ton cerveau, lui, il va tourner en boucle et il va repérer le plus petit signal qui va venir valider son histoire. Prenons le cas de Magali. Magali a rencontré plusieurs hommes en six mois. Mais chaque fois, elle disait « Non, cet homme ne me correspond pas. » En allant voir plus loin pourquoi il ne lui correspondait pas, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne voyait que, euh, que les défauts de cette personne. Comme si son cerveau était aux aguets, de la plus petite parole qui pourrait valider cette histoire que tous les hommes ne sont pas fiables. Par exemple, elle s'est rappelée qu'il y en avait un qui lui avait expliqué qu'il avait quitté sa femme. Mais il ne fallait pas aller plus loin. Le cerveau avait dit « "Oula, là, cet homme-là a quitté sa femme. Magali, au secours, à l'aide, on s'en va. » Et puis après, en en parlant avec moi, elle s'est rendue compte qu'il avait quitté sa femme pour de bonnes raisons. Mais pour son cerveau, c'était fini. Danger le mec, il a quitté sa femme. C'est trop dangereux parce qu'il va me quitter aussi, ou il risque de me quitter aussi. Donc le cerveau, dont la mission est de nous mettre en sécurité, eh ben, il va sûrement pas adhérer à cette nouvelle relation ou à cette nouvelle personne qui est là. C'est pour ça que c'est très très important de prendre conscience de ses peurs et de vivre avec ses peurs, d'évoluer avec ses peurs. Tant que tu ne prends pas conscience de tes peurs, tant que tu ne prends pas conscience de tes blessures et de l'histoire que ton cerveau te raconte par rapport à tes blessures, tu n'arriveras pas à attirer autre chose que ce que tu vis parce que ici et maintenant, pour ton cerveau, tu es en sécurité, même si ça ne te plaît pas. Tant que tu n'es pas aligné tête-corps-âme ou tête corps cœur si tu préfères, tu vas chaque fois avoir au mieux une espèce de dissonance, de parasitage dans ce que tu aimais, et au pire, tu vas émettre quelque chose de tout à fait différent de ce que tu veux. Et si tu n'en as pas conscience, tu vas même rentrer dans un cercle vicieux parce que tu te diras « ça ne marche pas »,« j'attire les mauvaises personnes »,« j'ai jamais de chance »,« j'y arriverai jamais », etc., etc., etc. Pour résumer... Si aujourd'hui, tu n'es pas bien dans ta vie, tu poses tes intentions, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, ou tu te sens toujours dans un cercle vicieux, arrête-toi. Il y a deux vérités qu'il faut toujours garder en tête. La première, c'est que tout part de toi. Et la deuxième, il n'y a qu'un moment où on peut changer les choses, modifier sa trajectoire, c'est dans le moment présent. Donc si ça va pas, tu t'arrêtes et tu te connectes à toi. Tu te connectes à ton corps et tu essayes de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu émets tes intentions. Et tu laisses venir tes « oui mais ». Laisse venir tes peurs. Rien n'est ridicule. De toute façon, c'est entre toi et toi. Donc la seule personne qui peut te juger, c'est toi. Mais c'est dommage parce que c'est de l'auto-sabotage. Sois très transparent et surtout très bienveillant avec toi. Et accueille tes peurs. Tu peux même les remercier tes peurs. Parce que le but c'est de te mettre en sécurité. Sauf que l'histoire a changé. Tu as changé. Les, le contexte a changé. Et donc c'est à toi à, à travailler avec tes peurs. Et plus contre tes peurs. Plus tu vas lutter, plus elles vont prendre de l'importance. Prends conscience aussi de toutes ces pensées secondaires parasites qui viennent, parce qu'elles viennent de ta ou tes peurs. Et le moyen le plus efficace pour prendre conscience de tout ça, c'est d'écrire. Tu prends un carnet, tu écris tes intentions et laisse venir tous tes oui-mets. Décris comment ton corps réagit par rapport à, à cette intention. Décris toutes ces, toutes ces pensées qui viennent. Toutes ces peurs qui viennent. Et tu décris, tu décris, tu décris. Essaye d'aller le plus loin possible. C'est très important de s'observer tout le temps. Comment je me sens Tiens, quelle est la partie en moi qui a peur Qu'est-ce qui se passe Et de faire avec tout ça. Nous sommes un tout. Avec notre ombre, avec notre lumière, avec nos défauts, avec nos qualités. Lutter contre la partie...  « Euh, « obscur », entre guillemets <rire> de nous ne sert à rien. On est un tout. Se dissocier de ses peurs, c'est bien à partir du moment où tu les observes, parce que après, tu vas pouvoir te raconter une nouvelle histoire. Et c'est cette histoire aujourd'hui qui est importante pour toi, parce qu'elle va te permettre de te créer un futur qui vibrera pour toi. Si tu vis une situation similaire à Magali et que tu as envie de de te faire accompagner, je propose un outil extraordinaire pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est le tarot coaching. L'objectif de la méthode que je propose est de t'éclairer dans la situation qui te pose un problème. Tu vas pouvoir trouver et comprendre d'où viennent ton ou tes blocages et de définir les moyens à mettre en œuvre pour dépasser ces blocages et pour, euh, pour te remettre sur les bons rails. C'est un travail qu'on fait ensemble. Donc j'utilise le tarot comme outil, mais ce n'est pas du tout de la divination. J'insiste sur ce, sur ce point-là. En fait, le, le tarot va révéler ce que tu es en train de vivre dans le moment présent. Il va fonctionner comme un miroir et il va t'aider à retrouver ton pouvoir de, de créativité et ton autonomie. Si ça t'intéresse, tu peux euh, prendre rendez-vous sur mon site www.clairmichaud.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu aimes mes épisodes, partage le lien autour de toi. Ça m'aidera à faire connaître mon podcast. Je te souhaite une très très bonne semaine. À mercredi prochain. Prends soin de toi. Au revoir.